0: Es un día triste en Alilo, el, la, la undécima edición de, de, de estas grabaciones, podcast, porque estamos en cuadro y haciendo las ciegas. Eh, hay que avisar a, a los cientos de, 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 de miles de, de personas que nos escuchan que hoy puede haber interferencias, se puede caer el sistema. De hecho, ya me está dando crítica al error. En fin, eh, y... Y, y que no va a ser lo mismo ni se va a escuchar igual de bien. Pero bueno, aquí estamos. Estamos eh, eh, Juan y, y Coba. Eh, os saludan a, a todos.
1: Hola, buenas Y
0: comenzamos una nueva edición de libro. Buena,
2: buenas tardes, noches, ¿qué tal?
1: Pues esto es un poco raro. La verdad es que a mí me está resultando extraño o sea, hacerlo desde casa, de momento.
2: Es muy frío, que para Coba es nuevo. Esto, así hicimos los cinco primeros.
0: Pues
1: tienes un mérito, ¿eh? Tienes un mérito.
2: <risa> sí, no te hace una idea. <risa>
0: Eh, eh, es muy frío, a mí estas cosas eh, no me gustan. Tío, aquí en mi casa, en una mesa, sentado. Ya por, ya por fin lo hago en una mesa, antes lo hacía acostar la cama. Eh, hay, una, hay, hay una diferencia de no, sí, a a coba en mata. Sí, sí.
1: <risa> eso, eso no se cuenta, Fandy. Eso no se cuenta, eso es algo entre
3: nosotros.
1: <risa> Pero si estoy en matita en mi casa con mis zapatillitas eh, de andar por aquí tan a gustito. Las cosas como son.
3: No
0: tenemos tampoco, por supuesto, eh, controlador. El controlador es Juan, que es el encargado de crear el, el enlace con el que accedemos a, la, a, a poder grabar cada, a, en la distancia. Y bueno, a mí ya me están saltando aquí todo tipo de errores. Triángulos amarillo tape error, eh, crítica el error, en fin. Eh, eh, hoy puede ser un día muy divertido y, y perdonarnos cualquier cualquier fallo. Grabar la, la, dec, la undécima edición del hilo eh, de esta forma y que nuestro tweet eh, más retuiteado en nuestra cuenta de de, de Twitter arroba lilo o sea uno que tiene una falta de concordancia tan grave como la que tiene pues eh, eh, quiere, eh, define bastante bien lo que nuestro concepto claro
2: Uy, no me he podido resistir Joder, por favor, <risa> de,
0: no
1: sé si sois conscientes de que después de todo esto nos van a llevar sí, la las críticas sí. del, sí. pero no. van a decir que qué falta de elegancia que qué falta de seriedad bueno, sí bueno también viene bien desengrasar un poquito el ambiente taurino de últimamente no
2: efectivamente pero vamos lo del lo del, lo del el tweet si no lo dices tú no se entera nadie o sea que tampoco de, de hecho si, si está mal suena mejor así o sea que
0: está despedido ya por supuesto el community estamos buscando otro Sí, después de, la,
2: de sus últimas grandes actuaciones.
0: Sí, eh, por, eh, eh, hay un empresario de Cuenca que lo está buscando. estamos ya nosotros entonces, eh, hemos, hemos ido rápido, lo hemos sacado de, de la oficina y hemos traído uno nuevo que también ha sido expulsado porque nos, esto de no saber escribir, de verdad. Muy bueno, un eh, nuestra Bueno, eh, el primer tema a tratar, como siempre, la sección referencias, que ya es un clásico en, en al hilo. Al que ya mismo habrá que hacerle una musiquita aparte. Y, y bueno, hoy tenemos eh, tres cosas, ¿no? Eh, nos han llegado cosas por, por Twitter en el, la etiqueta al hilo, en la que podéis seguir dejando vuestras recomendaciones. Y luego también tenemos aquí un, un texto, ¿no? Un artículo, eh, que, que bueno, eh, en el libro Irse a Madrid de Manuel Javois este año pues bueno como que ha saltado de actualidad vosotros que lo habéis podido que lo habéis podido leer eh, la verdad es, es que no es que tenga parte razón en su reflexión pero me parece una reflexión interesante desde el punto de vista del que no es aficionado o incluso que roza el antitaurinismo.
1: Pero no es un antitaurinismo virulento sin lugar a dudas, como el que llevamos viendo unos hace unos cuantos días es un antitaurinismo creo que razonado y de ese con el que se puede dialogar incluso en un determinado momento se puede llegar a un cierto entendimiento, yo creo que eh, con este tipo de opiniones o con esta forma de expresarse ellos pueden aprender de nosotros y nosotros podemos aprender de ellos de hecho la parte que tú has pasado creo que es una parte bastante razonable
0: eh, Juan sigues ahí sí 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 aquí estoy bien vale. pues qué os parece si, si leo aunque sea el primer o una parte del primer párrafo sí, me parece por comentar parece. algo no porque como estamos a ver si 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 se si claro <risa> cuando eh, comienzo el artículo bueno se titula José Tomás ha muerto viva la fiesta lo escribió, lo acabo de decir hace un momento, Javois, en uno, de, esa, uno, uno de, sus, de sus artículos que publicaba creo que en el Día de Montevideo o incluso en su blog personal y recopilado luego en el libro Irse a Madrid que editó Pepitas de Calabaza. Eh, comienza así, eh, cuando estuvo la vida de José Tomás en riesgo recibí este mensaje de un amigo, estaréis contentos los antitaurinos, pero los, los antitaurinos no estábamos contentos, sino todo lo contrario. Porque España necesita de la muerte del torero para reafirmar su fiesta y que puedan salir así los escritores y los, y los cantantes a hablar de la sangre en la plaza, el traje de luces, la arena ardiente y reconstruir con todo ello una mitología emprendida hace cien años con la que defender sus últimas posiciones. Si los taurinos acaban agarrándose siempre a las granjas de pollo y a Picasso es porque saben que detrás de Picasso están Sánchez, Mejías y Manolete, Belmonte pegándose un tiro y tonadilleras enviudadas de Paquirri. Y todo esto sembrado de Lorcas y Hemingway para que a los rudos de carácter y de cultura pobre nos deje un poco aturdidos y con la sensación de que quizás nos estemos perdiendo algo.
1: ¿Qué os parece? Pues me parece bastante, bastante bueno. <risa> es lo que he comentado hace un momentillo, que no es un antitaurinismo virulento y que bueno eh, se define a sí mismo como cómo es rudo y de carácter cómo es vuelve a leer Juan eh, los pobres de rudo de
0: carácter y de cultura pobre
1: Hombre, es de que...
0: rudos de carácter y de cultura pobre bueno, el
1: jawis es el que no es ni rudo de carácter ni, ni de cultura pobre y pero lo que más me, me ha gustado de este, de, esta, de este extracto que nos has pasado es precisamente el final que ahora mismo no recuerdo cuál es sí, pero creo que es donde está el kit de la cuestión
0: sí, el final el final es muy bueno y, y viene a decir que en realidad el, el cadáver de, de, de un torero pues eh, lo que hace es, reivindicar un poco el concepto de la que como lucha de entre, lo, entre el hombre y, y, y el animal.
3: Sí, ha, eh,
0: un cadáver joven, sobre la sobre, eh, habla de un cadáver joven sobre la mesa que ofrecerá a los puristas. Eh, esto es un premonitorio, poco, sí, un totalmente, unos cuantos, unos cuantos de años antes eh, de que ocurriera la tragedia de, de Víctor Barrio y yo creo que es interesante también porque tenemos muy reciente ese hecho, ¿no? Eh, a mí me parece que la muerte de Víctor Barrio eh, ha servido para concienciar de nuevo a, la, a, la, a, la, a todo el mundo eh, de que lo que ocurre en la Plaza de Toros es totalmente verdad, que no hay ninguna eh, eh, no hay ninguna pantomima, el, el toro mata y encima eh, la, el, el sector se ha retroalimentado de, ese, de, 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 ese, de esa narración de, de ese litura, eh, de, bueno, de, de poner sobre la mesa lo que ocurre realmente en la Plaza de Toros para a través de, de lo sufrido con los insultos y todo esto, pues eh, unirse. no y, y hablamos de esto antes, en el episodio anterior con, con Borja Cardeluz, que ahora mismo el, el toreo parece que, por lo menos eh, de cara a la galería, está unido. Y, muchas, y mucha culpa de ellos parece que la, la tuvo la, la desgraciada y lamenta o sea, la desgraciada y tristísima muerte de, de Víctor Barrio.
2: Sí, además yo creo que o sea, ha, ha servido para concienciar mucho hacia afuera, pero también hacia adentro, porque... Es verdad que yo, yo lo escribí en su momento, eh, de que no pa de, de, de acostumbrarnos tanto a que no pase, al final se te olvida. Y, y, y ya no solo hablo de, de, de mucha, bueno, un poco de demagogia que se habló ahí con el que si, si habla, eh, oye, que es, es una sardina y la sardina al final mat, vale, o sea, eso por un lado, pero pero no, es que ve, o sea, verlos recuperándose de jornadas tremendas a los a la semana, a los cinco días a las 15 pues al final pierdes un poco la, la, la noción de, 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 la, de muerte de la muerte que hay, que hay que Sí, hay además es que
1: eh, últimamente vivimos cornadas gravísimas, de las que finalmente se acabaron recuperando, por ejemplo me estoy acordando de la de Padilla hace ya unos cuantos años en, en Zaragoza de la de Manuel Escribano de las de Jiménez Fortes que al final mmm, afortunadamente no mmm, llega a suceder nada gravísimo y estamos acostumbrados a que finalmente se recuperen estaba cantado que tarde o temprano iba a pasar algo así y por desgracia ha terminado pasando pero mmm, creo que lo que más interesante me ha resultado del artículo bueno, el artículo no, del, del extracto de, de, que nos ha enviado eh, Juan Di de Javois es la parte en la que habla que a los antitaurinos lo que mejor les viene es, digamos, la industrialización de la fiesta. Lo dice más o menos así. Eh, Viene sí. a decir algo así como que la fiesta se convierta en algo mecánico. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente. Porque al final eh, lo que puede suceder es que acabes acaben yendo a la, plaza, a la plaza por inercia y que no suceda absolutamente nada en lo que apoyarnos. Y creo que en eso tiene toda la razón. Y sinceramente creo que en muchos momentos se llega a rozar si no es que estamos a veces en ello, ¿eh?
2: Bueno, en muchas ocasiones, ¿no? en muchas ocasiones es así
1: sí efectivamente yo creo que eso es lo peor que nos puede suceder
2: la monotonía decís,
1: no sí, porque eh, el audio sí. ha
0: llegado sí. un poco
1: la monotonía poco la monotonía confuso. de la fiesta en, en algunas ocasiones sí creo que ese es nuestro mayor enemigo
0: hablando de monotonía que hablaremos que eh, dis, eh, analizaremos bueno analizaremos eh, discutiremos sobre o hablaremos por hablar vamos eh, de los carteles de Castellón y, y Olivenza eh, justo antes de iniciar la grabación habíamos dicho que, que había dos carteles que eran iguales en realidad cambiamos un nombre, pero más o menos es eso, ¿no? Lo que lo que parece que puede causar el mayor daño a la fiesta, ¿no? Acostumbrar al público a un determinado tipo de, de espectáculo
2: y que no se vea nada más que lo que se ve siempre. Pero sobre todo que, o sea, a mí no, no me parece tanto, o sea, el problema es que haya carteles iguales, sino que solo haya carteles iguales, porque bueno, hay carteles que son atractivos y, y es verdad, o sea, al final a la vigésimo tercera vez acaba por no ser atractivo, pero pero bueno, no pasa nada porque se repita. El problema es que solo se repiten esos carteles, ¿sabes? Al final, eh, en las ferias que no son largas, eh, pues hay cuatro carteles que moverás uno aquí y otro allí y, 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 y muy poco más. Sí, además
1: es que si, si lo ves sobre el papel, dices, bueno, pues son carteles que tienen atractivo. Morante, Rocarrey, El Juli, bueno, El Juli, no, últimamente El Juli no demasiado, Talavante, eh, por ejemplo, en... en, en Olivenza creo que lo más importante es la reaparición de Ferrera, pero quitando eso, todos siempre son los mismos nombres que te pueden llamar la atención, que puedes decir sí, voy, pero es eso, al final es básicamente siempre lo mismo y siempre con las mismas ganaderías. Y bueno, en, en estas primeras ferias más cortitas se nota más. Luego ya cuando llegue Valencia, cuando llegue Sevilla, cuando llegue Madrid, lógicamente se van abriendo los carteles y aparecen otro tipo de, de nombres. Pero bueno, sí, es que eso es monotonía y... Bueno, pues no no difiere mucho los, los unos de los otros.
0: Al final estamos acostumbrados a que los carteles tengan una misma estructura y que de verdad que en ferias, en ferias determinadas y que son muy concretas en las que lo, en la que no hay en la que no hay días eh, realmente pues el empresario opte por hacer carteles que cree que son eh, que son la fórmula para rentabilizar el, el, el producto ¿no? que tiene el entre manos, pero bueno, ese, ese siempre es el tema eterno de, de debate, ¿no? Y al final yo creo que, que bueno, que también va por, por épocas, pero es verdad que, que, que hay cosas que se repiten mucho y que a lo largo de la temporada eh, se puede ver al, al, al torero hacer una misma faena pues muchas veces, ¿no? Y a lo mejor ese sí que es el camino que de lo que hemos comentado antes, del final del artículo que habíamos mencionado al, al principio eh, lo que nos conviene a los antitaurinos es que la muerte del toro se industrialice eh, y que el calendario devenga en una cadena de montaje en la que proliferen los soles eh, continúa hasta el final, pero yo creo que esa frase resume muy bien lo que estamos hablando ahora
1: y llama mucho la atención que precisamente sea una persona mmm, que no es aficionada que no mmm, se ha criado en un entorno taurino la que, la que lo diga es antitaurino como se define pero realmente sabe dónde, sabe dónde tiene que dar para hacer daño y es que creo que tiene razón y sin embargo los demás antitaurinos no se dan cuenta de, de esto y creo que, que es lo, lo que más sufrimos desde dentro de la fiesta desde, las, desde el punto de vista de una persona que vive la fiesta por eso me llama la atención que alguien que se declara antitaurino lo, lo diga tan abiertamente, tiene cierto conocimiento
2: Sí, sí, no, desde luego Lorca tiene ya un buen sucesor en el país
1: <risa> <risa> Buen comentario, Juan
2: Dale, dale a la batería ahora Dale a la batería sí. ahora me lo ha ganado, ¿no?
0: Te lo has ganado, te lo has ganado. <risa> Oye, la distancia que, que hay entre nosotros la salva esa batería. eh. Desde luego. Vamos a tener que llevar el, el, el enlace de Zencas preparado al próximo día al CEU y, y, y utilizar la batería cascoporro.
2: Ya que no viene Pablo, que es el que, que es el percusionista. Tío. <risa>
0: es verdad que no hemos dicho nada al principio. Estamos en cuadro Juan, Cova eh, y, y yo. Porque Pablo está en Málaga recuperándose, eh, Carmelo eh, tiene asuntos importantísimos que tratar, aparte eh, además de, eh, de venir a grabar con nosotros, y, y hoy se le excusa, ha mandado parte médico. Y
2: que se pensaba que era mañana. Y se pensaba que
0: era También, todo coincide, todo coincide. Y, y, y Gonzalo, el, eh, eh, que claro, que recuerdo que en el último programa en el, en el que yo no estuve dijo que, que yo era el alma de, eh, de Alilo... Eh, al contrario, el alma de Gonzalo porque sin Gonzalo estamos vendidos y estamos aquí pasando frío en casa eh, bueno pasando eh, 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 a distancias siderales a di frío. por la calefacción, rata es que mi casa hace un frío y estoy con la calefacción y tengo frío eh, a distancias siderales los uno de los otros y, y en condiciones infra vamos, infra, yo qué sé infra in, in, eh, Gonzalo en condiciones. que nos
2: va a poner los cuernos con la cope esta noche
0: Sí, eso es, historia, eso, eso es otra historia eso es otra historia que ya, ya trataremos con eso de eso de eso con Gonzalo sí, sí, eh, bueno, cara cara sí sí a ver si se puede traer de allí algo bueno un micrófono que roba un micrófono unos auriculares <risa> ¿eh?
1: madre Juan Díaz estás desvariando eh no es por nada
0: sí. no pero que no hace falta es <risa> el frío <risa> el frío sí bueno eh, hemos hablado largo y tendido sobre el artículo este eh, ahí lo tenéis para quien quiera recuperarlo eh, josé tomás ha muerto vive a la fiesta luego si podemos encontrar el enlace que creo que lo que creo que existe eh, lo, lo copiaremos en nuestro en nuestra cuenta de, de twitter y ahí lo podréis leer todo eh, creo juan o coba no sé si quién lo tiene quién lo tiene delante o quién lo quiere comentar que en el hashtag Alilo, que es normalmente un día o dos antes de la grabación Lanzamos para que la gente
2: deje sus referencias Tenemos algo Sí, José Vega, que es un fiel seguidor Nos ha dejado un par de ellas Una es de, de Asterix Que hay varias referencias Él nos mandó una imagen de, Del propio Asterix recortando un toro En, 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 un, en un coliseo Y, y luego otra de, de la película My Fair Lady Oscar, la mejor película en 1964 que, que salen toreando... En un salón de una casa... Con un trapo colorado... <ríe> es Con Yo un trapo te... <ríe> colorado...
1: Sí, porque estoy viendo ahora mismo la imagen... Y me gustaría identificar... Quién quiénes son, hombre, evidentemente se, va, se ve a Audrey Hepburn a la derecha,
3: no uno de ellos más. es el
1: profesor, el profesor, y el otro no sé exactamente quién es, pero bueno, la película no la he visto, así que no, no puedo definir exactamente de qué escena se trata, pero bueno, cualquiera que sepa más o menos My Fair Lady de qué va, lo, lo puede reconocer.
0: Pues, pues sí, ahí dos, está, ah, y esas son las dos aportaciones. La semana que viene... Eh, ¿Habrá alguna más? Esperamos, ¿no? Y seguimos con esta sección de que ahora cerramos de referencias taurinas en cosas no taurinas.
1: En cosas así, en general.
0: Sí, ahora debería de sonar una musiquita o algo, pero bueno, seguimos aquí en, en este páramo del enlace y, y continuamos. No me tientes que la pongo. <ríe> no, quita, quita. Eh, el... <ríe> Como hemos comentado antes, Gonzalo no está con nosotros, está en la selva, que es lo que él llama a, a Colombia y a los países, a los países sudamericanos. Él Pero los llama lo a los más sudamericanos.
1: es que al final se ha convertido en la selva.
0: Sí, en la, la selva, total. sí, sí. Hombre, sobre todo con lo, con lo ocurrido en, en las invasiones de la Plaza de Toros de Bogotá, ¿no? Así que aquello era más que una selva. Eh, eh, Coba lo define muy bien, ¿no?
1: <risa> bueno, lo, lo que os he comentado a través del grupo de WhatsApp ha sido después de escuchar el audio de, de Gonzalo en el que cuenta lo que sucedió en el hotel después de la corrida. Así que yo creo que cuando escuchemos, de bueno, cuando hablemos de, de lo que sucedió en el hotel, hablo de la analogía.
0: <risa> muy bien. Eh... Entonces ahora vamos a escuchar eh, en Alilo eh, cómo Gonzalo explica lo que ocurrió antes y durante la corrida. Eh, un testigo de lujo que Hilo pudo tener allí y, y después comentaremos,
3: comentaremos lo que Gonzalo nos no explique. Buenas tardes, chavales. Ya estoy en Medellín después de unos días de mucha intensidad en Bogotá. Y bueno, han vuelto los toros a la Santa María y ahí tenemos que hablar de un exitazo, tanto a nivel de público como a nivel artístico, gracias a la entrega sin límites de Andrés Rocarrey. Pero desgraciadamente la noticia estuvo fuera del ruedo con la bestial manifestación antitaurina organizada y probablemente subvencionada por el antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que además ahora aspira a ser presidente del gobierno del país. Los antitaurinos mostraron su agresividad desde el primer momento, acosando a los aficionados que llegaban a la plaza. Amenazas, insultos, escupitajos, pintura roja, todo lo que os podáis imaginar. Y ante 1200 policías que trataban de contenerles, de sujetarles, incluso de escoltar a los aficionados que trataban de acceder a, a la plaza. Un dispositivo, como os digo, de 1.200 policías que desde por la mañana eh, estaban organizándose y cubriendo todos los frentes de acceso a la plaza porque la manifestación estaba perfectamente organizada y trataba de, de impedir que se celebrara o, o hacer daño a todos los aficionados que, que querían acudir a presenciar la histórica corrida de Toros ...del 22 de enero del 2017... ...de la Santa María de Bogotá... ...en la plaza se vivieron sensaciones... ...completamente distintas... ...desde que estábamos en Los Tendidos... ...bueno pues había... ...una sensación de emoción... ...impresionante... ...bueno eh, aquí se vive... ...con una sensibilidad y con una pasión... ...desbordante... Y, ...y la verdad es que... ...la corrida de Ernesto Gutiérrez... ...para mi gusto no estuvo... ...lo suficientemente bien presentada... ...para la cita histórica... ...por un lado... Y por el otro, eh, los toreros, la verdad que, que estuvieron muy bien, intentaron resolver eh, algunas dificultades y sobre todo estuvieron toda la tarde muy entregados, eh, especialmente Rocarrey, que confirmó la alternativa con un primer toro que le renombraron por la mañana con el nombre Libertad. Y, y, pero la faena grande llegó con el sexto, faena que brindó a los novilleros que hicieron la huelga de hambre en el año 2014 y, y bueno pues a los héroes de Bogotá fue esa faena en la que Rocarrey consiguió dos orejas y, y bueno pues fue una faena muy emotiva de mucha exposición y, y la verdad que en algunos momentos llegó a torear muy despacio mostrando una importante evolución el Juli resolvió eh, en un primer toro que no tuvo condiciones, un, un toro sin recorrido, pues se le vio machetear casi desde el principio y la gente le respetó mucho porque vieron las dificultades del toro y sin embargo, en el segundo, sí que se le vio más a gusto por momentos bien al natural, eh, momentos relajados al natural y bueno, pues la, la estocada se fue trasera y, y además había pegado un pinchazo y, y bueno, pues dio una vuelta al ruedo para recoger el cariño del público porque aquí al Juli lo quiere mucho, lleva viniendo muchos años y, y la adoran y luego eh, el torero local, Luis Bolívar, pues tuvo el mejor lote probablemente cortó una oreja y dio, cortó una oreja y en el otro se la pidieron y, pero una cosa muy rara, no le pidieron la oreja y luego... Eh, ...fue silenciado y, y bueno pues la verdad es que eh, estuvo bien... ...pero sin terminar de rematar las cosas como, como el lote le, le proponía. Y ya os digo que en la plaza la sensación era completamente distinta... ...la gente bueno pues estaba eufórica, muy respetuosa por otro lado... Eh, ...constantemente mirábamos arriba porque pasaba un helicóptero de la policía... ...cada dos por tres... Eh, bueno pues un poco controlando la zona desde, desde arriba y otra cosa que también nos cortaba un poco el rollo dentro de, de la plaza dentro de las emociones, de los soles, de las ovaciones era unos estruendos que se oían de repente eh, que eran pues probablemente bombas lacrimógenas o quizá tiros con pistolas de goma, de bolas de goma que, que bueno pues fuera se estaba llevando a cabo una auténtica batalla campal entre los entre los agresivos antitaurinos y la policía que que hizo un gran trabajo pese a que el miedo pues no pudo no pudieron disiparlo así que esto es todo desde Medellín eh, la semana que viene ya estaré allí con vosotros para contaros todo 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 de mi experiencia y, y bueno, esta tarde vamos a ir a un tentadero aquí cerca A casa de, de un ganadero que se llama Carlos, Ro, Carlos Roldán <ríe> y, y mañana se celebra aquí la primera corrida de la Feria de Medellín Con Pablo Hermosa de Mendoza, Iván Fandiño y Luis Miguel Castrillón Y luego pasado ma mañana, que es la corrida de toros de Ernesto Gutiérrez La de mañana Santa Bárbara, la de pasado es, eh, es Ernesto Gutiérrez de nuevo y la toreará Enrique Ponce Roca Rey, y la alternativa de Juan de Castilla así que esos son los dos carteles que veré aquí y cuando regrese a Bogotá veré la, la corrida del maestro César Rincón que la estoquearán eh, eh, Miguel Ángel Pereira Pablo Hermoso de Mendoza y Juan Manuel Libardo un abrazo muy fuerte chicos
0: lo que cuenta Gonzalo es muy interesante. A mí, a mí lo que me, me, me llama mucho la atención es que las la, la medidas de seguridad y, y, sobre todo, la violencia antitaurina de la, de la previa. Luego, es verdad, según lo que he leído, porque vídeo no, no suelo ver, en eh, la plaza hasta el sexto toro no, se no se pudo ver algo, lo, lo explica muy bien Gonzalo. A mí lo que no me. Y, y bueno, el éxito era ya ver la plaza así de, de llena, eh, se agotó la boletería que me encanta la palabra boletería, y, y sobre todo que eh, no hay billetes, como, como acabo de decir, y, y y que por fin volvían los toros a, a Bogotá.
2: Pues sí, lo primero, lo que tú dices, la respuesta de, del público, que bueno, aunque más o menos se esperaba, pero no deja de ser una, una buena noticia, en lo... En el ruedo, pues eh, la pena de siempre, eh, que comentaba Gonzalo, la mala presentación de, de, de los toros, que siempre andemos fallando por ahí en estas en, esta, no, en estas ocasiones y en todas, pero bueno, más en estas ocasiones... La industrialización
1: eh, del toreo que, que dice, que dice Jaóis, la industrialización del toreo. Ese es el problema.
2: Y bueno, Rocarrey que vuelve parece bastante recuperado, muy muy en la línea en la que se fue. Eh, yo sí diría que, 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 que a los héroes de Bogotá menos, mmm, menos brindis y más haber hecho porque, porque estuvieran en la feria, porque solo uno de ellos tocará, me parece, según, según ley, vamos a ir a los carteles.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Juan. Eso es lamentable. De, de hecho es que. Mmm... El domingo, afortunadamente, volvieron a abrir a abrirse las puertas de la Santa María, hubo toros, pero a mí lo primero que se me vino a la cabeza, sin lugar a dudas, fueron esos novilleros. O sea, este es el claro. triunfo de, de todos los aficionados colombianos, pero sin lugar a dudas es el triunfo de esos chavales que estuvieron haciendo huelga de hambre en, en la plaza. A mí es que me parece una injusticia total.
2: Y, y no solo huelga de hambre, ¿eh? que. Eh... Y, y lo recomiendo leer el, el artículo de Gonzalo en el mundo de, de, de las entrevistas con ellos es que les pegaron palizas mientras estaban allí y les atacaron con piedra eh, les rompieron la, la cara a algunos mientras estaban allí y se mantuvieron o sea, lo que le debe esa plaza a, a, a esos novilleros no, o sea, no creo que se lo pueda devolver nunca pero qué menos, qué menos que, que, que haberlos anunciado que en la manera? feria claro, güey ¿eh? que ahora sí hablan de las novilladas de agosto, de no sé qué, de promoción, pero.
1: Es que es que efectivamente es un caramelito lo de las novilladas de agosto, ¿no? Por el amor de Dios, estos chavales lo que se merecían era estar anunciados en esta feria, después de todo lo que sufrieron. ¿Quién sería capaz de aguantar durante tantos días sin comer y que encima te estén agrediendo de esa manera? No seríamos capaces, ninguno, sí, nadie. Eh... Y ellos sí lo hicieron.
0: No, no, vamos... Eh... Eh, que tener un, un, un sentido de la responsabilidad y de que aquello depende de, de, de la responsabilidad, pues sí, sí, parte de la responsabilidad de que aquello no se puede dejar escapar eh, muy grande para hacer la heroicidad que hicieron que hicieron ellos, aguantar lo que aguantaron en esas condiciones, eh, la huelga de hambre, las la agresiones de las que habla Juan y que luego se, el único premio que tengan es un brindis, que un brindis, bueno, pues sí, te lo brinda Roca Rey en la plaza llena, el día de los regresos los toros, pero parece poco premio para quien ha dejado parte de su vida eh, y de su valioso tiempo allí, ¿no? a las puertas de la plaza, para recuperar lo que no es solo de ellos, sino de todos. Hombre. Porque algunos dirán, no, es que como estos chavales viven de esto, pues claro, ellos son los más interesados. No, pero es que cualquier aficionado, eh, cualquier persona que sea, que le gusten los toros, eh, debe de felicitarlos y debe de darle la enhorabuena, porque gracias a ellos eh, el toreo sigue siendo mucho más universal de lo que podría de lo que podría haberse quedado o de lo que podría ser, ¿no? Que al final es a lo, a lo que están atacando, a la universalidad del toreo, como si, el toreo eh, eh, se le, como si al toreo se le pudieran poner diques. Así que yo, vamos, eh, yo le doy mi, la, la gracia, vamos, mucho más que gracia, eh, le daría un abrazo a cada uno de ellos, ¿no? Pero el empresario no puede darle un abrazo, el empresario tiene que ponernos en la feria. Claro, pero,
2: pero es sí. que encima o sea fue todo más lamentable, es que, por lo que he leído a Gonzalo es que el Brindis fue a uno de ellos, es que ni siquiera. Yo creo si que fue lo, a dos, no, Me parece que fue a dos. No, 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 vamos, pero que no estaban ni los seis, no, que los no, no, ten, no, no. tenían que estar en el burladero más principal de, de, de la plaza y, y que le hubieran dado una, una ovación al romper al paseillo, no a los toreros, a, 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 a los chavales.
0: Algo, sí, porque además, eh, no sé quién lo ha comentado hoy, creo que, que Gonzalo o Kovac, eh, no lo sé. ¿Alguien lo, lo, lo comentamos antes de comenzar? Y, y es verdad que, que corre peligro que incluso en agosto pueda haber toros allí. Es que al final, eh esta oportunidad hay que aprovecharlas. Eh, estos chavales se merecían estar en el día, de, eh, no sé si ya estar dentro del, del cartel, pero un homenaje en el mismo día en el que se reabre la plaza, eso seguro. Luego eh, pasará lo de siempre. ¡Ay, qué pena! Hemos sido injustos y, y lo que estamos acostumbrados ya en, eh, a, a ver aquí los aficionados... A la, al toreo pues que siempre hay excusa y siempre hay este tipo de injusticia en cursiva, porque injusticias son porque se, porque ocurren, pero las injusticias de este tipo se pueden salvar mucho antes de que se haga se hagan realidad, y era muy fácil como haberlos tenido en cuenta en el, en el momento en el que se tenía que haber tenido en cuenta
2: y lo digo, lo digo ahora porque seguro que habrá alguien que tenga esa excusa y tal me da igual que fuera el peor novillero que se ha puesto un traje de luces en la vida, o sea me da igual, es que se la se han ganado a pulso. Totalmente, no. no, Eso lo de menos. Y, y luego, si no tienen que repetir, que no repitan. Pero, pero. Sí, en este caso pero se importa. Pero vamos, me parece de cajón, vamos. ¿no?
1: Pero sin lugar a dudas, yo creo que eh, lo más significativo de la tarde del, del domingo, al menos lo que a mí, por desgracia, me ha quedado, eh, son las agresiones que sufrieron los, los sí, aficionados, tanto a, a la entrada vamos, como a la salida. Vamos,
0: el, a, vamos a escuchar ahora eh, un nuevo audio de, de Gonzalo, que nos envía desde, desde allí, explicando lo que le sucedió en el, en el hotel en el que se fue a escribir la, la crónica. Lo escuchamos.
3: Después de la corrida viví momentos de mucho miedo porque decidí irme con un grupo de aficionados al hotel para poder rematar la crónica y mandarla lo antes posible a la redacción del mundo. Ellos habían contratado una furgoneta que les esperaba en un hotel muy cercano a la plaza, el clásico hotel taurino llamado Tekendama. Y digo clásico Hotel Taurino porque es una referencia en Bogotá a este hotel, ya que tradicionalmente se han quedado en el, los toreros, y los aficionados han celebrado lo que aquí llaman el remate de corrida, que es cuando, después de una gran tarde de toros, pues se van a comentarlo a un sitio con música en directo, aperitivos, y, y bueno, pues ya os digo que, que el Tequendama eh, no es un hotel más de la ciudad, sino, sino que está distinguido por ser un hotel más bien taurino. Cuando salíamos de la plaza, eh, escuchamos la megafonía que decía eh, decía este es un mensaje de la policía de Bogotá, Les recomendamos que si han venido en autocar, eh, se vayan por, por la calle 27 y si han venido andando, por favor eh, despejen la plaza por la escalera que da a la carrera séptima. Y cuando llegamos a esta carrera séptima, nosotros hicimos caso al, a la policía, cuando llegamos a la carrera séptima nos encontramos un grupo de unos 100 antitaurinos, muy bien contenidos en ese momento por la policía, eh, gracias a un cordón humano que, que hacían eh, las autoridades para evitar que pasasen los, los antitaurinos. Al cruzar esta calle, pues lo clásico, ¿no? Insultos, eh, amenazas, pero ya eran gritos y había perdido un poco esa agresividad de tres horas antes cuando accedíamos a la plaza sin embargo cuando llegamos al hotel Tequendama y lo cruzamos por dentro para llegar a la puerta principal donde nos esperaba a la furgoneta que os digo que nos transportaba a nuestro hotel que estaba en otra zona de la ciudad eh, nos encontramos esa, esa puerta bloqueada estaban eh, pues otro grupo de unos 50 antitaurinos, esta vez no eran tantos pero no dejaban de... Eh, pr primero solamente estaban en la puerta no, no hacían nada, pero cuando vieron que un grupo grande de gente tenía la intención de salir del hotel empezaron a tirar piedras tirar tablones de madera eh, nos insultaban, nos decían de todo y sobre todo bloquearon el paso y no nos dejaban no nos dejaban salir entonces eh, decidimos buscar otra puerta, ya que el hotel tenía tres accesos posibles, y nos encontramos en la misma situación en, en las tres puertas, incluso donde nosotros habíamos pues donde nosotros habíamos accedido al hotel. Por lo tanto, estábamos completamente encerrados, no había forma de salir de allí, la seguridad del hotel eh, bueno lo estaba dando todo para evitar eh, pues lo primero, que hubiera daños... ...humanos... Que, que, ...que pudieran llegar a entrar... ...para hacernos algo... Lo, ...lo primero y lo segundo... ...evitar también daños materiales... ...intentando contenerles... ...lo más alejados posibles del hotel... ...pero la seguridad del hotel... ...no era suficiente... Como para, ...como para poder con ellos... ...entonces empezaron a llegar motos... ...de policía... ...que incluso cruzaban el hotel por dentro... ...con la moto... Eh, ...para llegar de una puerta a otra... Y, y evitar el paso de, de los antitaurinos, entonces en ese momento eh, los antitaurinos empezaron a pelear eh, a lo bestia con los con los policías, llegando a bueno pues a, a tirar a uno de la moto, eh, a otro lo cogieron entre varios y, y finalmente lo que lo que decidieron los policías fue, fue soltar bombas de gas lacrimógeno eh, para, bueno, pues para intentar que se fueran entonces nosotros que estábamos unos 200 o 300 aficionados, el total de, de gente que había en el interior del hotel, estábamos en los pasillos interiores porque se colaba el humo, se colaba el gas por, por, la, por las puertas y, y entonces pues nos picaban los ojos, tosíamos y, y entonces nos tuvimos que refugiar eh, todos los aficionados juntos en, en el centro del hotel, como si os digo, para que no... Para que no nos llegara eh, este gas. Fue una experiencia muy desagradable, fue una experiencia muy, eh, pues eso, de, de mucho nerviosismo. Yo además tenía el agobio de, de tener que mandar la crónica, no sabía cuándo iba a poder llegar a mi hotel. Y, y bueno, pues la verdad que, que en ese momento se pasó mal. Y además, eh, bueno, pues ya cuando conseguimos salir allí, pues, pues os podéis imaginar, ¿no? En, en el primer semáforo que paramos. ...pues había también Titaurinos, ...intentaron dar golpes a la furgoneta ...zarandearla y... ...y bueno pues fue bastante desagradable... ...pero yo me pregunto... ...que si a nosotros... ...los que somos tan aficionados a los toros... ...y no tenemos ningún problema... ...por ir a las corridas de toros... ...aguantamos esto... ...me planteo y me surge la duda... ...de qué pensará ese... ...que se siente más o menos atraído por los toros... ...pero que no lo ha vivido desde siempre... ...que a lo mejor no llega a entender del todo... Pero que dice, ¿por qué no voy a hacer este plan? ¿Por qué voy a ir a los toros? Yo creo que ese, lo último que quiere, es ir a una plaza de toros para pasar un mal rato. Y este acoso tan grande de los antitaurinos puede conseguir que realmente dé miedo ir a una plaza de toros. No por el fantástico espectáculo que vas a ver dentro, sino porque estos cabrones te van a amargar la llegada a los toros. Es alucinante lo que cuenta Gonzalo desde Bogotá. Eh,
0: eh, eh, la situación en el hotel tuvo que ser cuanto menos eh, eh, de tensión, ¿no? Porque ver a esa gente intentando entrar y con no se sabe muy bien con qué intenciones, bueno, sí se sabe bien, ¿no? Con esa violencia desatada y con esa actitud tan, claro. tan desafiante, pues tuvo que ser un, un mal trago.
1: A mí, sinceramente, oyéndolo solamente se me ocurre pensar en una cosa y es en un apocalipsis zombie. <risa> o sea, quizá la analogía es un poco bizarra pero si te pones a pensarlo no lo es tanto la única diferencia puede ser que estos eran seres humanos y los zombies son zombies pero visto lo visto, no sé yo si de seres humanos tienen mucho ¿eh?
0: están muertos por dentro
1: y, no, y sobre todo no tienen ningún tipo de empatía con aquellos que no piensan como, como ellos creo que es lo más triste
0: sí, eso es, 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 es eso es lo, lo peor eh, esa falta de, de... No sé si es de empatía, porque al final no, no es empatía, pero bueno, de, de, de dejar estar. Oye, eh, hay cosas que se pueden hacer porque son legales o pues hasta que no sean ilegales tú no tienes que tomar eh, tomar tomar la justicia... No la justicia,
2: sino intentar impedirlas con ese tipo de violencia. Si es que... Eh, sobre todo usa, usando, la, usando lo que tú dices, usando la violencia. Se supone que tú estás protestando por, la, por, por eh, contra la violencia... Eh, animal y, y lo hace eh, violentando a, 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 a las demás personas, entonces es que para empezar no tiene o sea, no, no tiene por dónde cogerlo, yo y creo yo... que la analogía es perfecta ¿no? <risa> la, la, la imagen que se te viene a la cabeza es exactamente eso.
1: sí, además yo sinceramente si hubiera estado en el lugar de, de Gonzalo en el hotel lo habría pasado realmente mal, no soy capaz de concebir cómo alguien puede hacerle eso a otra persona que sencillamente no, no, no piensa igual y bueno yo creo que todos hemos visto también imágenes de lo que pasó en Bogotá a través de Periscope y son de verdad que son, son lamentables, yo he visto algunas cosas que me han provocado mucha tristeza, mucha angustia y no sé muy bien cómo definirlo, pero se te queda un mal cuerpo horrible.
2: Yo, menos mal menos mal que estaba, debía estar bastante bien previsto, porque se ha dicho, como ha dicho Gonzalo, 1200 sí, policías, se que... que se esperaba, y gracias a Dios, porque si no, mmm, o sea, a saber dónde podían haber llegado. Y, y luego, por otro lado, a mí mmm, me parece alucinante que ningún taurino haya haya respondido a, 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 a tanto y tanto y tanta violencia porque es verdad que a lo mejor eh, <ríe> o sea, eran tantos que asustaban ¿no? pero 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 oye cuando te tiran una piedra tirarla de vuelta es bien fácil sabes y, y, y vamos me, me, me alucina la, la capacidad de, de de sujeción que han tenido el el allí. Pero
1: sabes lo que pasa también, Juan, que ellos eh, pueden ser todo lo violentos que quieran porque se supone que no lo son. Si nosotros tenemos un mínimo desliz, no, no,
2: claro.
1: un mínimo desliz, nos llueven hostias por todos lados. Pero claro, en, en ese
0: momento lo importante es tener sangre fría. Creo que, que todos hemos, eh, eh, todos hemos estado al red, eh, en, el, al red, en alguna manifestación antitaurina en el sentido de que uno, no es que hayamos todo todo. Yo no yo no por supuesto, pero que en las plazas en las puertas siguen, eh, siguen existiendo ese tipo de concentraciones y, y las provocaciones son continuas. Ahí lo que hay que hacer es ir a tu bola y sin prestarle mucha atención, por lo menos, eh, eh, sin prestarle mucha atención, porque no, eh, es que no merece la pena, no merece la pena, no, no, porque al final, eh, no, pero... con cualquier cosa, con cualquier cosa que se haga, lo que queda es que el, el taurino, eh, se, eh, pega al antitaurino o se mete con el antitaurino cuando al, fi, al la realidad es totalmente eh, la contraria. Es verdad que tiene, lleva razón, Juan, en que mucho mérito por parte de los aficionados colombianos y de los que eh, de otras partes del mundo asistieron a esa corrida a esa corrida y, y bueno, pues desde aquí también eh, no sé, yo no sé cómo habría actuado, la verdad es que tuvo que ser una situación muy incómoda
2: Es que, es que no es nada comparable, porque todo lo que tú dices, todos hemos estado en, entrando en una plaza y sí, o sea hay mucha población, pero al final la la mayoría de las concentraciones en las plazas aquí en España, en comparación, o sea, dan pena, pues son cuatro gatos diciendo toda clase de barbaridades que no tendríamos que estar escuchando bajo ningún concepto y, 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 y que deberían no permitirse, pero pero claro, eh, esas situaciones son bastante llevables. Eh, verte, verte pasando es que... por un cordón policial va a entrar en la plaza con tu hijo. Yo he visto una foto de un padre agarrando a un niño sí, y la cara la del pobre niño, o sea, pues, pues, o sea, yo, no, o sea, claro, hay que estar allí, pero la, la, el, el, el impulso es dejar al niño en la plaza y salir a acordarte de la familia de todo.
1: Pero yo creo que eh, el verdadero problema está en de dónde vienen estas manifestaciones, particularmente la manifestación que hubo el domingo en Bogotá. Eh, ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Porque todos lo hemos visto en artículos que se han publicado, Gonzalo lo ha comentado, y este señor, por lo que ha dicho Gonzalo, eh, pretende presentarse a, a la presidencia del gobierno de Colombia, una persona que es capaz... De hacer lo que y eso, hizo, y, y no sobre de, todo le a la, una turba contra los que no piensan y, como y no él. sobre
0: todo hacer lo que hizo el domingo porque al final él no estaba allí, eh, sino luego las declaraciones que ha tenido al respecto, ¿no? que es que espera el doble de, el doble de, de, de gente y el doble de supongo que él se refería también a acción por parte de los antitaurinos en, el, en la siguiente corrida de en Bogotá pues es que
1: bueno, de, de hecho es en ese sentido me han llegado comentarios de que parece ser que a través de las redes sociales los antitaurinos de Bogotá están preguntando a todos aquellos que puedan vivir en las torres que rodean la plaza porque quieren boicotear la, la corrida del domingo, tirando cosas al, al ruedo, creo que pintura y sangre de matadero, e incluso utilizando drones. Mm, es un poco exagerado o no. Visto lo visto, son capaces ya de cualquier cosa. Yo no sé en qué iba claro, a quedar eso.
2: Exagerado, bueno, quiero decir, exagerado porque son exagerados en todos, pero vamos, que visto lo visto, intentarlo, no me extraña absolutamente nada que lo, que lo vayan a intentar.
1: Pero yo es que de verdad que a mí estos temas, yo no soy capaz de mm, pensar o de imaginar cómo puede alguien llegar a estos extremos por ir contra aquellos que están frente a él, contra aquellos que opinan de una forma diferente. A mí me provoca, de verdad, pánico. Creo que eh, lo del domingo es una parte de lo que claro, pueden llegar a hacer. Y el
2: problema es una cosa que ha apuntado, que me ha parecido genial lo que ha, lo que ha dicho Gonzalo. Eh, evidentemente no iban a conseguir que no hubiera toros el, 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 el pasado el pasado domingo pero lo que sí iban a conseguir es que mucha gente que no sea aficionado a cérrimo se piense muy mucho lo de aparecer por allí visto lo visto o sea hombre, claro la, la sin la dudas es, es otra tremenda, forma de cortarlo es tremenda y eso sí que lo eso por desgracia sí que es claro que lo van a conseguir porque mientras mientras se permita y lo que hablabais el hombre este el, 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 el antiguo alcalde eh, porque la, se han prohibido la manifestación del próximo día cerca de, de los alrededores de la plaza, pero este hombre ya ha dicho que la manifestación ni se prohíbe ni se deja de prohibir, que eso es, es una cosa que se hace entre las personas y que hace lo que les parezca Mira,
1: estoy, estoy viendo ahora mismo un tuit de Canal Capital en el que dicen vecinos de las torres del parque rechazan posible protesta antitaurina desde sus balcones
0: bueno,
2: al menos hay gente con sentido común
1: así que parece que esto se está convirtiendo en Hombre, efectivamente, es que, al menos
2: eh, eh, y, 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 aunque medio simpatices con el tema visto la, lo que lo del otro día yo no dejo pasar a uno en mi casa pero vamos, ni aunque sea yo el más antitaurino del sí. mundo vamos
1: es que es sinceramente intentar ver esto, o sea, lo que lo que sucedió en Bogotá desde el punto de vista de una persona que no tiene nada que ver, ni con los toros, ni con el mundo antitaurino, ni con el mundo animalista. La sensación que te queda es horrible. De ¿A qué estamos sí, llegando? No, sobre
0: todo, lo, lo, lo normal sería eso. Sí, pero eh, el, eh, sobre todo es que al final la, la sensación que queda, aparte de, de que los titolinos se reflejan con este tipo de acciones, que desde la muerte de Víctor Barrio con los insultos, la del pana, la del pobre muchacho peruano Renato Mota, toda esa vorágine de insultos, ahora viene también la violencia física. Al final se están, es eh, eh, un escaparate extraordinario para darse cuenta de, de que están hechos estas esta calaña, ¿no? Porque si bien hemos hablado al principio del programa de ese tipo de antitatorianismo en el que hay una reflexión y en el que se puede debatir y, y, y bueno, pues debatir, ¿no?, a, a hablar y que resulta incluso interesante... Se me ha caído el micrófono, disculpad, ¿eh? Ha habido ahí... eh... Ya,
1: ya estaba yo yendo por ahí ruidos sí, sí.
0: extraños. Perdona, perdona. Eh, ver, que resulta incluso interesante ese tipo de reflexiones. Eh, hay otro tipo de antitaurinos que son sencillamente patéticos ¿no? y, y que a, a solo saben insultar y actuar como actuaron el domingo pasado en Colombia, en Bogotá en la reapertura de la Plaza de Toros de Santa María eh, y que
2: está muy bien que se desenmascaren hacia la
0: sociedad, ¿no? Sí, Sí, parecen pagados por Borja Cardeluz ¿no? que parece que, que le da <risa> por la Fundación La fundación del Toro de Lidia está haciendo una labor encomiable por destapar estos antitaurinos pagándole a actores eh, que, que, es lo, que es lo que parece, porque no entiendo esa actitud cuando solo, eh, si fuesen un poquito inteligentes, que evidentemente no lo son, esa actitud solo le hace mal a, a ellos, al final es, quedan totalmente
2: retratados. Lo, lo que da rabia es la, la repercusión que ha tenido eso aquí y, y la que hubiera tenido con que solo uno de los antitaur, de los taurinos perdón, eh, hubiera levantado la voz a, a, a un manifestante. No
0: eso es, no, lo es que siempre, se nos
1: cae ¿no? el pelo si llega a pasar eso.
0: Eso es lo de siempre y que estamos ya prácticamente acostumbrados. Lamentablemente eh, eh, llegará un momento en el que se le dará la vuelta a la tortilla. Espero, pero hasta el momento tendremos que conformarnos con escuchar insultos y recibir ataques como el que sufrió Gonzalo y, y aguantar eh, es lo que queda porque cualquier desliz es lo que decía Coba, pues te, te la cargas ¿no? Te la cargas al final. Eh, la imagen que se vende es totalmente lo, lo, lo contrario a lo que a lo que pasó. Así que eh, enhorabuena a esos aficionados de la Santa María por acudir a la Plaza de Toros con la sangre fría y, y aguantar lo inaguantable no en, en cualquier otro sector. Imaginaos si ocurriese esto eh, en la entrada de un teatro o incluso en la entrada de algún evento deportivo como el fútbol o cualquier espectáculo es que... legal.
1: Ah... A eso es a lo que me refiero cuando os digo que os pongáis en la mente de una persona que no tiene nada que ver con este mundo. Es que no es concebible, no es concebible. A mí, de verdad que me resulta tan injusto que me genera muchísima angustia. Porque creo no que lo que se angustia. está haciendo con nosotros es una... <risa> no, en serio, yo con este, con este tema de verdad que lo paso muy mal. Porque primero siento que se me discrimina. Se me discrimina por mmm, una opción que yo he elegido libremente. Y en segundo lugar, creo que se está cometiendo un acoso y derribo total y absoluto. Y ya en términos humanos. O sea, de verdad que creo que, que lo que se está haciendo con nosotros mmm, pff, no tiene nombre. Y quizá dentro de muchos años algunos sean capaces de darse cuenta de ello.
0: Es, es inaceptable. Porque,
1: de verdad, el ver a una persona mayor, a una persona mayor que está acudiendo a una, a una plaza de toros y ver que la empujan al suelo, es que ¿qué mentalidad es capaz de aceptar eso?
0: La que trata ¿Qué? al animal como, como a, 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 a su hijo y, y o, 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 o incluso peor, no la que trata al, al, al animal de esa manera, ¿no? que, que al final lo, los ponen por encima del, del resto de su de, su, de los seres humanos de, de, de lo que no, vamos de, de la, la irracionalidad esa de tratar la, al animal o ponerlo por encima del, del
2: humano y defenderlo eh, atacando al el nivel es animales y humanos que piensen como yo y luego ya de ahí, ahí para abajo sí, sí, sí. Sí. lechugas, el, el tomates no y luego yo, el resto en otro escalón
1: de todas formas, os lo, he, os lo he comentado antes de empezar el podcast o creo que en una de las pausas que hemos hecho y no es cuestión baladí. Eh, en un solo día he visto dos anuncios de comida vegana, tanto en la televisión como en YouTube y me acabo de enterar de que en el concurso gastronómico Bocuse 2 que se hace en Francia, que es bastante importante, se ha introducido por primera vez una prueba vegana. O sea, de verdad que mmm, van digamos que conquistando terreno poco a poco, no es ninguna tontería y todo no, viene de lo mismo
2: pero sí. eso es una industria y, y una industria poderosa y, y que evidentemente pues está expandiendo es que es así
1: es que es el tema, es el kit de la cuestión y digamos que es el, el, el centro de todo de todo lo que estamos hablando viene de ahí todo
2: y yo, yo quería hacer una pregunta vosotros veis factible que eso de lo que ha pasado en Bogotá se, se reproduzca aquí en, en España
1: yo estoy segura sí. de que si vuelve a abrir, a abrir la plaza de toros de Barcelona se van a producir imágenes parecidas ¿eh? estoy convencida, sí.
0: si no parecido, convencida. Sí, pues, yo, yo, yo también lo pensé cuando, cuando lo vi y quien sea lo comentó en, en Twitter, no sé si se lo vi a Paco March, que sí que, que en Barcelona pues imagínate ¿no? la, la presión que debe de haber allí el día en el que vuelvan los toros a la, a la, a la, a la plaza que yo estoy seguro de que llegará. Eh, y además es que estoy
1: convencida de que Ada Colau lo, lo alentaría
0: Sí, eh, la, eh, lo peor también... No, de, claro, de, es que ese es el problema. De, lo peor de, de esta actitud, a más allá de, de los idiotas que sean los antitaurinos que, que la tienen y que provocan este tipo de situaciones patéticas, es la irresponsabilidad de ciertos dirigentes que eh, por mucho... Eh, que no que no ponen fin, que no ponen fin a este tipo de situaciones, porque tú como político no, no, que, las promueves. que las promueven incluso exactamente que las promueve tú como político aunque tu pensamiento o tu, o tu manera de tu manera de pensar esté encaminada hacia una determinada en fin pues a vino vegano eh, eh, Tú debes tener la responsabilidad de ligarte de todo eso, ¿no? No encima a los dos días, pues aumentar la tensión y, y decir que el, la, el próximo festejo, pues, lo que hay que hacer es ir con más gente y mucha más y mucha más provocación. Al final, la irresponsabilidad esa por algún lado tiene que, tiene que salir, y, y lo que no queremos lamentar, aparte de los heridos, es que en algún caos de estos se pueda producir incluso alguna víctima.
1: Hombre, es que yo creo que, a ver, no quiero ser agorera, pero. Es que creo sinceramente que está al caer, al menos una persona con daños graves o, o lo que sea, porque la no violencia si... que ejercen no es ni medio normal.
0: No sé si recordáis aquella mujer mayor en Valencia a la que apedrearon, eh, y fue en eh, claro, 2015. recuerdo
1: perfectamente. Fue
0: en 2015, en marzo de 2015, en, en la Feria de Valencia. Fue, sí, no, no,
1: fue, fue hace nada.
0: Y no tuvo apenas repercu no repercusión, tuvo más repercusión aquella, aquella, charla no, de, ninguna, aquella, claro. aquella charla del CEU no, claro. la, en la que los taurinos respondieron a al taurinos y salieron, y salieron en todos sitios como unos violentos, los que respondieron a las
2: provocaciones. Bueno, respondieron, ¿no? Que los frenaron. Que los frenaron. Que, claro. O sea, que estaban. Claro, o sea, que no. O sea, entraron en, la, en el aula, intentaron boicotear aquello y lo único que hicieron fue intentar sacarlos de allí, o sea. Que, que, que por supuesto que tuvo más repercusión eso, eso está claro. Y una pedrada, eh, bueno, a esta señora, gracias a Dios, pues fue una brecha, pero que una pedrada maldada es que te deja en el sitio. Y además ¿sí? es que no, no es estamos suerte, hablando vamos. de, de
1: una chavalita, es que yo creo que la señora tendría 60 o 65 años. Claro, sí, sí. Y creo, sinceramente, que todos tenemos padres, que todos tenemos abuelos y que los defenderíamos con uñas y dientes. Que y que no somos capaces a... de concebir que alguien le tire una pedrada.
0: Se puede uno imaginar perfectamente qué ocurriría y, y si le toca de cerca. Imaginaos la, la rabia y, y, bueno, y al final la impotencia de no, de no poder hacer nada. ¿no? Rabia, in,
1: impotencia, impotencia y, sen, y sentir que nadie te defiende. Sí. Sobre todo. Que nadie te, te oh. defiende y que nadie se pone en tu lugar. Efectivamente, es que, hombre, yo creo que afortunadamente ahora... Gracias a la fundación estamos un poco más amparados. Oh, pero de verdad que es que estamos eh. solos. Estamos solos. No, no, no. no. A ver. Afortunadamente sí, sí. quiero decir que alguien de alguna manera nos defiende. Pero si no, antes seríamos nosotros los únicos que podríamos defendernos de alguna manera. Y aún así, tampoco es que sea sea demasiado. Sí, bueno. Hay una cosa... en, la, en esta sociedad sí. estamos solos. Juan,
0: venga. Hay, hay una cosa di, di lo último clara
2: que, fue, que eh... es que eh, nos que no deberían permitirse la, la, las concentraciones en, 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 en los alrededores de la plaza, que es una provocación, que no no, no se concibe que vayan los del Atlético de Madrid a, a manifestarse a Concha Espina, ni los del Madrid a, al Calderón. No tiene sentido, se les separa. Pues, pues esto es exactamente lo mismo. O sea, si se quiere evitar... Eh, eh, esa pro provocación a los taurinos pues que se manifiesten donde quieran pero a tres kilómetros de la plaza eh, eso sí
0: pues sí, eso pero no,
1: de todas formas
2: es una reivindicación de siempre
0: lo que lo que ha hablado Juan es una reivindicación de siempre Vamos a ir cambiando de tema a algo más amable, eh, que le, todavía nos queda por comentar algo. Sí, por favor, de, venga, vamos a,
1: vamos vamos a intentar a, cambiar el tono.
0: ...de la, de la, de la semana, creo que, que la ha habido interesante. Eh, hay que pedir disculpas, por lo menos yo, al que no escuche, que yo creo que será al que no escuche, esa persona que no escuche, pues decirle que vamos con retraso los audios por, el, por internet y por los distintos tipos de las conexiones pues estos fallas son cosas te, técnicas sí. y que además no nos estamos viendo las caras así que aquí cuando habla uno pues a lo mejor está hablando el otro y, y bueno, vamos tirando como podemos eh, han salido los carteles de Olivenza y vuelve Antonio Ferrera por fin
2: pues sí, por fin, la verdad que yo vamos tenía muchas ganas ya sabía, ya había visto que había estado tentando el, el, yo lo había visto lo de Ana Mayoral y la verdad es que una muy buena noticia para, para mí que vuelva Ferrera que se fue en un momento, eh, a mí me parece, el mejor de su carrera, sin duda, y, y bueno, vuelve ahora en Olivenza y, y vuelve en un, en un gran cartel.
1: Yo creo que es, como he comentado antes, uno de los mayores alicientes de, de la feria de Olivenza, la vuelta de, de Antonio Ferrera
0: Casi de la temporada, ¿cómo? Y
1: la verdad es que espero que... ¿Cómo?
0: Casi de la temporada.
1: ¿Cómo, cómo? Sí. ¿Que no me he enterado?
2: Que sí, casi que de
1: todas las temporadas, sí, no, no solo sí, de Olivencas. De hecho, me gustaría, me gustaría ver en cuántas ferias participa, la verdad. Debería estar en Espero que en esta temporada le den cancha. Además, yo, yo creo que yo creo que también hay ganas de volver a verle y sobre todo también hay ganas de renovación en, en los carteles, ¿eh? como hemos dicho antes.
0: Sí, a mí la vuelta de Ferrera eh, me parece interesantísima y, y esperadísima. El año en el que tuvo el percance en Muro, pues, eh, llevaba una, una trayectoria muy buena. Era la, una de las temporadas, como ha dicho Juan, si no la mejor de su vida, pues casi que sí, ¿no? Y, y, y bueno, se truncó todo en ese verano y yo tengo muchísimas ganas de, de verlo otra vez. Además, eh, se está consolidando Olivenza como la feria de las reapariciones y parece que que los toreros sobre todo, hombre, eh, Ferreira, que es de la tierra, pues, están optando por por aparecer en, en, esta, en esta feria Cutiño ha logrado que, que Olivenza después de ya muchísimos años 27 creo que es la 27 edición de esta feria eh, sea un, un lugar un, un lugar clave en la temporada taurina ese pueblecito en la frontera de, entre España y Portugal
2: Pues sí, es una feria que es eh, lo que es mm, muchos evidentemente piden otra cosa pero bueno desde luego allí es un éxito y entonces pues la cosa es que funciona te podrán gustar más o menos pero, pero si no cambian tiene, tiene todo su sentido y, y desde luego se ha convertido en un, en un referente ya de muchísimos años eh, al que todos quieren, todas, todas las figuras quieren participar y cuando todas las figuras quieren participar pues pues hay pocos huecos para para el resto. Yo también me alegro mucho de que este Garrido lo podés ver hoy que no está Carmelo. Que ha sí, sí. Garrido finalmente también esté en, en esa feria. En la matinal del domingo.
1: Mira, estoy pensando que precisamente a Ferrera le podrían haber contratado... Como se escucho con retraso, ahora estoy escuchando a Juan Di y me corto. Que como decía que eh, precisamente estoy pensando que a Ferrera podrían haberle contratado para algunas de, de las primeras corridas de la temporada de Madrid porque estoy pensando, por ejemplo, creo que es la del 2 de mayo es un mano a mano Cayetano López Simón, me sí, parece y sinceramente a mí lo siento mucho o Se hablaba incluso,
0: cardín, Coba, no eh, de que el cartel eh, lo completaría eh, un, un rejoneador eh, por delante eh, creo que incluso sería Pablo Hermoso de Mendoza la verdad que el cartel no es muy de Madrid, desde luego que no, pero bueno, eh, quieren eh, hacer del 2 de mayo una fecha especial y, y parece ser que lo que está tomando forma es eso, todavía no, no, no está confirmado, pero lo, lo que se escucha.
1: Bueno, aún así también te digo que sigue sin llenarme del todo el cartel, ¿eh? sinceramente.
0: Eh, eh, pues sí, la verdad que el, el mano a mano entre Cayetano y López y Bón a mí no me parece un cartel eh, muy de Madrid, eh, o sea... Eh, no, no me termina de, de encajar la verdad eh, luego además se está hablando en los mentideros taurinos de que podría abrir el, ese cartel del 2 de mayo eh, Pablo Hermoso de Mendoza eh, en una mixta que a mí ya sí que me descuadra del todo porque eh, ese tipo de cartel se ha dado en otro tipo de feria en otro tipo de momentos eh, y no creo que, que valga para Madrid no sé qué, qué están buscando qué tipo de público quieren llevar a esa tarde eh, de toros eh, con qué intención lo, lo están haciendo si si no si no habría otro otro tipo de cartel otro tipo de torero sino eh, que que abriese un, un torero de la pie que abriese ese mismo ese mismo cartel pero la opción de meter a Pablo Hermoso Mendoza con, junto junto con Cayetano y Alberto López Simón pues a mí no me parece a mí, no me, a mí no me parece que sea la que más pueda encajar en Madrid y creo que cuando se haga oficial el cartel, que todavía son simples rumores, y si se hace oficial, pues se levantará la afición de Madrid de, no, no estará muy de acuerdo con, con él.
2: Yo, yo creo que ese, ese día del 2 de mayo es una, una fecha que viene funcionando... ...regular y entonces quizá han querido cambiar y hacer algo... ...pero como tú dices, yo lo de la mixta no no lo veo... ...aunque supongo que Pablo Hermoso sí atraerá a la gente... ...pero pero no, no lo acabo de ver... ...y luego el mano a mano Cayetano López Simón... ...luego saldrá por donde salga... ...pero a priori tiene, tiene poco sentido.
1: Mira, me estoy acordando de un cartel parecido que fue la corrida de la beneficencia del año 1999, en el que Pablo Hermoso Mendoza iba por delante y después toreaba mano a mano José Tomás y Miguel Avellán, pero lógicamente es otra categoría de cartel. A día de hoy, este que se quedaría para el 2 de mayo, a mí particularmente no me convence en absoluto.
0: Buen apunte el, el de Cova, ¿no conocía yo ese, eh, ese cartel? Eh, la verdad es que, bueno, pues sí, son experimentos A ver cómo, a ver cómo funciona ver, no, no tampoco experimentos, ¿no? Porque al final ese tipo de carteles están contratados a lo largo de la temporada Te pueden gustar más o menos, pero la gente acude Lo que sí es verdad que en Madrid a mí, personalmente, me chirría No sé si estaréis de acuerdo, pero bueno Juan lo ha dicho, como ha apuntado que ese cartel ya se ha dado Veremos a ver si finalmente se confirma También se han presentado los carteles de Castellón Los tengo, los tengo aquí delante Y bueno, pues... Eh, típica feria que, que bueno pues que están todos los nombres hay una uni hay pues sí jóvenes y, y experimentados los jóvenes ya en su segundo año y, y bueno pues eh, sí nombres muy parecidos a los de olivenza y carteles pues algunos muy rematados también Sí, sí, no, o sea, sí no,
1: Juan. yo
2: es verdad que sí que hay carteles que están que están rematados pero pero en esa feria en Castellón yo sí que he hecho de menos eh, un poco más de tan manida variedad eh, sobre todo en ganado o sea mm. no sé eh, yo creo que ahí le cabe le cabe otra cosa ¿no?
1: sí 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 estoy estoy de acuerdo con vosotros de hecho lo comentábamos antes que es un poco parecida a la de la de Olivenza eh, bueno, quitando lógicamente lo de la reaparición de Ferrera y, y a José Garrido y a mí, pues es que también en cuanto ha ganado, mmm, es más de lo mismo en general y sí hay algún cártel bastante rematado, como por ejemplo el del día 24, el del día 25 el día 24 Morante, Castilla Manzanares, el 25 el Julita, Levante y Rocarrey pero mmm, yo no le veo nada diferente a todos los demás
0: la verdad es que lo que hemos, eh, eh, hemos hablado de esto ya al principio, ¿no? que al final eh, esta monotonía puede ser eh, mala para, para la toromaquia. Pero al final eh, son las ganaderías que, a, la, a las que la gente está acostumbrada, y al, al, el público pues bueno eh, va a ver este tipo de, de toros y este tipo de toreros. También entiendo que en una feria eh, corta y cortísima, como Olivenza y cortas como Castellón pues al final tiren de, de lo más rentable para el público y, y por supuesto no olvidarnos de que son grandísimas figuras del las que van las que van a torear pero es verdad que estos dos que estos dos eh, carteles estas dos carteles estas dos ferias eh, salvando algunas diferencias pues se parecen se parecen mucho una vez repasado los primeros carteles oficiales de la temporada, creo que, que, que nos quedan ahí un, un, un par de un par de temas, ¿no? Como puede ser el, la presentación de Plaza 1 en Fitur. El, Simón Casas y Nautalia Viajes eh, llevaron a las ventas a, a Fitur y presentaron Plaza 1, que es el nombre con el que las dos empresas gestionan eh, la primera plaza de, del mundo. Y luego tenemos también la polémica, la especie de polémica vivida la semana pasada. En, en, bueno, la semana pasada, esto quien lo escuche, pues no tiene periodo. No, 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 hay, no se puede encosetar en un periodo de tiempo, sino eh, hace unos cuantos días de, de esta grabación, en los que en la, la polémica en Twitter, ¿no? Con el comunicado primero de la, de la Fundación Juventud Taurina, que pedía ayuda para organizar su gala, y, y luego los numerosos comentarios que provocó al hilo de, de los numerosos, no, comentar, al hilo de lo que explicaban, que estaba en un punto en el que posiblemente se podría caer esta gala a la que, que llamaban los Goyas del, del Toreo.
1: A, al hilo y nunca mejor dicho. A ver, va, vamos a ver, porque a mí estos temas... A ver, vamos a ver. En primer lugar, lo de la presentación de Plaza 1 en Fitur. Hubo polémica también, precisamente porque en las imágenes que se vieron en un primer momento, en, en Twitter por ejemplo, no se veía un solo toro, se veía una moto en el ruedo de las ventas, eh, más concretamente las del Red Bull Crossfighter que se celebra cada año y bueno yo particularmente tengo que decir que a mí no me pareció bien, no me gusta. En primer lugar, creo que en la Plaza de las Ventas... ...tiene que ser un referente de tauromaquia, tauromaquia. Después, todo lo demás. Que Entiendo que Nautadia haya entrado en la gestión de la Plaza de las Ventas... pues ...para eh, explotarla desde un, el punto de vista pues del turismo, del ocio y, y del espectáculo y me parece bien dentro de lo que cabe yo en este sentido bueno creo que la, la, la plaza de las ventas es un templo y que hay que respetarla que se pueden hacer cosas pero respetándola pero creo que lo primero es la tauromaquia y ahí tenía que haber habido un toro <risa> y no sé si ya daros paso o seguir con lo del foro de la juventud taurina y la gala yo, porque yo también tengo hablando
2: de esto para... de la presentación yo creo que, que es de cajón o sea es verdad que se hablaba en y tal, no hay ni un toro. Sí, había había un toro, había toro, había torero, todo lo que tú quieras. Pero es verdad, y en una, eh, en una presentación eso se, se trabaja, o se debería trabajar al más mínimo detalle, lo que va a salir es lo que esté eh, <ríe> al lado de, de, del escenario, por así decirlo. Y, y efectivamente allí lo que había era una moto que... Que es un sinsentido en, en, en todo caso.
0: Yo estuve en la presentación, la verdad que bueno pues eh, fue, un, eh, fue una, un pequeño acto, eh, presentaron eh, simplemente el nombre, fue como el pistoletazo de salida a la nueva temporada de las ventas, a la que ya estamos esperando que lleguen ¿no? los primeros carteles. Y, y, bueno, pues sí, no tuvo, quizá, bueno, esa presencia taurina, ¿no? Pero allí lo que contaba era estar, estar en Fitur y que además de, de toros, las ventas, eh, cumpliera, empieza a cumplir el objetivo que se propusieron cuando cogieron la plaza, que era convertirla en el centro de ocio de la, de la vida madrileña. Que faltaba un toro, bueno, el toro estaba, que faltaban toreros, también estaban, quizás eh, dio la casualidad que la foto que se vio salió una moto, pero bueno, es que estamos hartos de ver motos en las en la ventas en cuanto acaba San Isidro, tampoco no, nos pilla por sorpresa. Yo creo que al final esas cosas no hay que darle, bueno, la más importancia de la que tienen entiendo el cabreo que provocó entre ciertos aficionados no ver un toro en primer plano, pero bueno, al final son son anécdotas, eh, detalles que sí, bueno, los detalles marcan un poco también, ¿no? La, el camino, eh, o sobre todo los detalles marcan la diferencia, no de, dicen no pero bueno, no creo que, que tenga más, más importancia eh, podemos pasar eh, por último al, al asunto de la FJT eh, sería bien bueno que en, en próximos programas o en próximas grabaciones pudiéramos hablar con su con su presidente con Felipe Mansilla que, que aquí creo que lo conocemos los conocemos y, y que nos cuente un poco más detenidamente, pero ahora vamos a hablar de lo que nos dé la gana, claro. Y, y bueno, que, que esa, esa forma, de ese, ese correo electrónico a mí en un principio cuando lo leí la nota de prensa me pareció, y lo voy a decir, eh, eh, un poco oportunista.
1: Yo creo que eh, las formas no fueron las correctas. Eh, en primer lugar lanzan, digamos, la, la botella al mar y esperan que mm, alguien la recoja, pero bueno, digamos que la botella va derivando hacia el foro hacia la fundación del Toro de Lidia. Mm, a ver, no, no entiendo que a nadie se le pueda pasar por la cabeza el pedir financiación a la fundación para sacar adelante un evento, que vale que lo llamemos eh, los Goya de la Tauromaquia como si lo llamamos los Oscar. Me da exactamente igual. La fundación está para causas mmm, más importantes, como es el defender nuestra pasión común. Tanto la del Foro de la Juventud Taurina, como la de la Asociación El Toro, como la del Club Cocherito, o como la Orson a la que yo pertenezco. Entonces, no, no puedo entenderlo y me pareció, efectivamente, algo bastante un poco de,
2: de abogado defensor, porque... Bueno, oportunista es que las fechas son las que son y, y si lo quieren sacar adelante tampoco tienen mucho margen de, de tiempo y, y, y es verdad que yo, yo soy de los que creo que es un evento importante que no nos deberíamos dejar eh, cerrar y que el sector debería apoyar eh, para que se pudiera celebrar y por supuesto estoy contigo en que la fundación no tiene nada que ver, o sea, si puede apoyar porque lo crea oportuno o oye, por echar una mano o una cosa testimonial o lo que sea bien, pero que se le exija a la fundación como se ha hecho que, que ponga la pasta que falta que se ha hecho y, 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 y no hablo desde el foro de la Juventud Taurina, digo luego ya la reacción de Twitter y demás. Eh, eh, me parece una cosa, o sea, de lo que hablamos el otro día con Borja, que, que todavía hay gente que no sabe para qué está la fundación.
1: Pero yo, yo sí que he visto Twitch directamente entre entre el presidente de, del foro de la Juventud Taurina y el perfil de en Twitter de, del foro de la Juventud Taurina en el que se dice que si la fundación está para defender la tauromaquia tiene la obligación de participar en financieramente en fin, sí digamos que económicamente mejor dicho en este evento que es como pero por el amor de Dios pero qué es esto o sea eso sí que me parece un poco un poco yo, yo creo que con la
2: fundación ya se nos va un poco de las manos porque yo, yo lo ponía el otro día en Twitter es una es una cosa que de, de la que se recela eh, a la que le podemos exigir cualquier cosa y, y, y pues no sé, es un poco ya un, un, un sinsentido ¿no? las cosas que se le piden a la fundación cualquier día se le va a pedir que reseñen los toros de San Isidro para para que no se pierda el nivel de presentación ¿no? o que nos
0: cierre una discoteca un viernes a los aficionados porque al final parece que todo vale entiendo lo que decía Juan que al final eh, este tipo de acciones o de eh, de galas eh, deberían de cuidarse al máximo y que además el esfuerzo que hacen que lo conozco es es enorme pues debería de ser reconocido de alguna manera cuando eh, corran peligro ah, pues, ser apoyado sobre todo pero una cosa es eso y otra cosa en cuanto se ha, ha abolido el, el, el dinero, cuando se hizo público esa cantidad de dinero que recibió la fundación por parte de la corrida a la semana o a las dos semanas sacar eh, este comunicado, a mí me resultó demasiada coincidencia. Y luego eh, esa polémica que, que se creó en la red, eh, que es verdad me parece mentira, no que al final eh, la fundación es mala pero hay siempre un retweet a la fundación y un fundación dame algo. Eh, al final... Bueno, pues habrá que tener un poco de sentido común y responsabilidad en este asunto. Eh, la Fundación está ahí, eh, el Foro de la Juventud Tablina también, que antes creo que lo he dicho mal. Y sería bueno que, que hubiese un apoyo, pero un apoyo que no fuese que, que tampoco supusiese un, un, un desembolso enorme porque la Fundación no está para pagar eh, ciertas cosas. Eh, al final parece que, estamos, eh, que se está errando un poco el tiro y que la intención... Eh, aunque parezca loable para salvar un acto que se ha convertido en una institución dentro de la temporada taurina, pero eh, demasiada demasiada casualidad para, para mi gusto y luego fue muy gracioso leer a, a gente en, en Twitter eh, entre, <risa> entre entre, ellos eh, hablar sobre este tipo, este tipo de cosas porque se leen unas cosas una hora antes y se leen unas cosas una hora después que al final lo único que queda es reírse eh, y tenía ganas ya de, de comentar de comentar esto. Es una pena que hable yo solo y que no se escuche el resto, porque esto va, esto va desincronizado y tengo que hacer un monólogo hasta que hablen mi, mis compañeros.
2: Sí, la verdad es que es complicado, se ha puesto complicado esto con, con el retraso, pero, pero sí, la verdad es que lo de la, lo de, lo de la fundación no, no la gente, no, no por lo que sea, no lo acaba de, de entender o de querer entender, ¿no?
1: No, yo, yo sinceramente no entiendo cómo esto ha derivado a, a lo de financiar eh, la gala de la, del Foro de la Juventud Taurina. No sé... ¿Quién puede pensar que eso es algo factible? Creo que la Fundación tiene un objetivo muy concreto y debemos respetarle y punto de pelota. Y ya está, y no debemos acudir a ella como si fuera nuestro papá o nuestra mamá para que nos dieran dinero para salir por la noche o para que nos sacaran de un problema.
0: Yo creo que, hombre, hay que decir que en el, 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 el email que mandaron en, el, en la nota el Foro de la Juventud todavía nunca mencionó a la Fundación. Somos nosotros los que interpretamos esa intención, es verdad. Pero bueno, quedó como muy catastrofista. Eh, supongo que el esfuerzo es enorme el que hacen, no lo supongo, lo sé. Y bueno, desde aquí nuestro ánimo. que, que Hablaremos con, con Felipe, espero con, que contemos con él la semana que viene y nos explique muchas más cosas sobre, sobre este asunto. Hoy no ha podido ser porque, claro, nosotros estamos en unas condiciones precarias, no lo siguiente, eh, y claro, aquí es, es, es muy difícil es muy difícil contactar con alguien en este en esta grabación.
1: Bueno, pues parece ser que Juan Diego ha tenido algún problema de conexión y aquí nos hemos quedado yo y Juan y tenemos que despedir el programa hasta la semana que viene esperamos ya junto con Carmelo Gonzalo y a lo mejor Pablo y Victorio para poder grabar el, el programa número 12 de Alilo un saludo y muchas gracias por, por escucharnos Saludos.